0: Podskor.ru представляет.
1: You are listening. You're listening to Internet Виват история.
0: Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» 16 часов 33 минуты. Программа «Виват Истории" начинает свою работу. Напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии историк, авторы и ведущий этой программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Добрый. Здравствуйте,
1: Саша. Да, у нас сегодня другая Саша. О, да. Саша Ромашова, мы тебе желаем здоровья. Да, немного,
0: немного захворал, ну будем надеяться, угу. все обойдется да. Итак, сегодняшний наш эфир, сегодняшняя программа посвящена э... юбилею, юбилею.
1: 70-летию полного снятия блокады Ленинграда, нашего города вот, Поэтому в эти святые дни, наверное, надо тоже поговорить Ну, мои дорогие радиослушатели, если вы помните, уже разговаривали на эту тему Поэтому сегодня тоже поговорим, может быть, не те вопросы, которые освещали в прошлый раз
0: не находишь ли ты все-таки что-то мистическое в том, как природа э, вот этими жуткими совершенно морозами, э, с одной стороны, вроде бы как, э, э, и холодно было, с другой стороны, это было очень на руку, опять-таки, нашим войскам, которые хоть как-то... Э, мороз помогал, Дед Мороз российский ну,
1: мы русские с нами бог, как говорил Александр да. Васильевич Суворов. А, действительно, дорогие друзья, если мы посмотрим, для нас самые такие жесткие морозы... 20 веке это зима 41 42 года, а в 19 вроде, там, это зима 12 13 С года. Наполеоном. С Наполеоном, да. Но, опять-таки, действительно...
0: Такие честно говоря.
1: Действительно, когда мы ведем, скажем так, войны справедливые, то, наверное, нам и природа помогает. Но в этом, наверное, что-то есть. И как бы это нормально. Нормально. Действительно... Тем мороза, чем же они нам помогли? Саша, как вы думаете?
0: Ну, а, тем, что, во-первых, немцы мерзли. У них не заводилась какая-то техника. Плохо работала, там, ну, наверное. а наша нам на руку. А наша, бог
1: его знает. А, а у она... нас не было техники, да? А... но на самом деле, ну, Саша, ты абсолютно прав. Как бы, в чем действительно? Во-первых, немцы не привыкли к таким морозам. Это правда, и под Сталинградом, и под нашим городом. А давайте как бы еще скажем, что у нас же здесь достаточно большая влажность, и поэтому минус 20 в У нас Ленинграде. это большая разница. Да, да, это очень холодно и очень неприятно. Да, конечно, немцы не привыкли. Второе надо сказать, наверное, опять-таки, да, Чернукова-то не хочется говорить, но, честное слово, если бы у нас были бы морозы такие, как сейчас, то есть плюс 5, плюс 6, не как сегодня, да, а как было в декабре, например. Ну или где-то там, понимаете. Когда их не
0: было, может Да, да,
1: да, где-то около нуля, как последние 10 лет, 20, у нас такие зимы. То, извините, у нас бы погибших было бы в два раза больше. Потому что трупы-то не выносили, они лежали и гнили. А так во время морозов эти трупы превратились в лед. И у нас в нашем городе не было никакой эпидемии. Да, абсолютно верно. Это надо понимать, это надо поменять. В этом, конечно, морозы нам помогли. В-третьих, ну, наверное, да, у нас есть чем защититься от морозов. А у немцев этого нет. Я говорю о водке.
0: Угу. Ну, шнапс. Ну, ну
1: там... шнапс, кюмель, да, корн. А они, извините, не из зерна, а они из картофеля. Ну, скажет, есть из зерна. Но, дорогие, дорогие слушатели, на себе проверял, а, как говорится, да, немецкие, немецкая водка, немецкие спиртные напитки, они бьют в голову, но они не греют. А русская водка, она греет. И это тоже на морозе как бы действительно помогает. Согласимся. Ну, если вот говорить про это, то, что вы задали. Конечно, морозы нам помогли в чем-то. Конечно, было много ужасного. Да, может, и люди умирали от холода наверняка. Вот, но уж лучше, честное слово, было с морозами, чем без
0: Скажи, а что работало в Петербурге из... В Ленинграде, в Ленинграде Саша, да, в Ленинграде Да, да, прошу прощения Что работало из того, что не относится вот к прямому, Ну, то есть к тому, на что логично сразу ответить Ну, там, какие-то там заводы военные, например Или какие-то котельные А работали ли какие-то учреждения, которые, на первый взгляд, казалось бы, совершенно нелепо Что они вот вообще не эвакуированы и остались тут Ну, давайте там, так, филармония давайте при, э,
1: про производство Понятно, что нет электричества, производство стоит. Ясно, что мы э, заводы, которые помогали фронту, они работали. А электростанция, которая работала, самое главное это вот, дорогие ленинградцы, если вы знаете, она находится на фонтанке между цирком и летним садом.
0: Это вот четыре такие трубы торчат. Или... А, нет, трубы... они даже
1: не трубы, там какие-то серое такое здание, непонятное. Вот если. Вот цирк, цирк, а, да, так, так. И, идти в сторону Невы да. И вот там начинается уже на что там? Инженерный замок. Да. Вот между инженерным замком и, э, и, господи, и цирком как раз находится та ТЭЦ, которая работала всю войну. Вот она, это, скажем так, архитектурный памятник архитектуры, памятник архитектуры, ну, строительный инженерные да, 30-х годов. Вот она работала. Угу. Говорит... Э, ну, наверное, там, где не нужна электроэнергия, люди работали, потому что, дорогие товарищи, надо понимать, если ты не работаешь, ты умрешь. Просто вот лежать – это смерть. Понятно, что у людей не было сил, но пытались, конечно, жить, и действительно, э, особенно культурные какие-то учреждения не работали. Работало два театра. Театр музыкальной комедии, он работал как раз у нас здесь рядом, в Александрийском, ну, в театре драмы имени Пушкина, да, там играли, и был театр еще Балтийского флота, он работал в театре Камистержевского, и он был такой выездной. В декабре 41 года в Эрмитаже прошла научная конференция, посвященная юбилею азербайджанско-иранского поэта Низами. Да, публичные... Да. Это уже во время... Да. Публичная библиотека работала всю, всю блокадную зиму. Люди смотрели, читали и прочее, прочее, прочее. Кинотеатры. Кинотеатры. Ну, не знаю про кинотеатры. По-моему, тоже работали какие-то. Но сказать, что все, тоже было нельзя. Потому что было энергии или нет. Про кинотеатры сказать не могу. А что еще? Блокадный футбольный матч, конечно. Да, То да, есть да, чемпионат 1942 да, -го да. года на стадионе, ну, там, стадионе Динамо и стадионе имени Ленина. Стадион Динамо, это вот на, господи, Стэнсмедок, Христосский остров, uh -huh. это там, э, футбол проходил, э, ну, миф такой, да, вот я сейчас с Дмитрием тут беседовал, Дмитрий говорит, какие мифы, вот мифы, то, что 7-я симфония Шостаковича была написана в блокадном Ленинграде, нет, она не была написана в блокадном Ленинграде, Шостакович был в эвакуации в Куйбышеве, в Самаре. Там он написал. А другой вопрос, что она была здесь написана в честь блокады, он как бы понял всю эту сущность. И немецкую там же перекликается две, две мелодии, две версии: да? немцы и мы. Да? Что дают немцы, что как бы наша мирная жизнь и прочее, прочее, прочее. Он это ловил И, конечно, здесь вот Эли Айсберг, знаменитый дирижер, был сыгран в филармонии. А, значит, были различные. Театральные бригады, которые ездили на фронт. Даже детская была специальная бригада, которая вот танцевальная, которая многое сделали. С одной стороны, понятно было, что надо победить. Радио работало, конечно. Ольга Бергульц. О чем да, мы да, говорим-то? Да. Да? На итальянской улице, конечно. Ольга Бергольц была символом нашего города, всю блокаду. А
0: когда наступала весна и лето, вот э, здесь как-то становилось ведь полегче, наверное, да? Психологически,
1: с одной стороны, психологически не так холодно, с другой стороны, такой ужас пережили, да? да? С другой стороны, к весне начала отлично работать э, дорога жизни, поэтому э, в конце января начали, февраля феврале года, повысили, э, повысили порции. 125 блокатных грамм, уже было не 125, а, вот естественно, естественно, совершенно по-другому трамвай снова пошел. Это было тоже, как бы, большое усилие. Немецкие разведчики, которые все время летали на своих храмах, самолетах фотографировали и увидели электронный электрический разряд какой-то. И вот я читал документы, они говорят, что вот э, в, в, Петер, в Ленинграде, они Петербург называли, да, они увидели несколько разрядов, что это такое, и приняли решение, что это какое-то секретное русское оружие. А это на самом деле и трамвай. То, что трамвай пойти, у них была фантазия на нужда. Как это возможно? Понимаете, да? Он действительно ходил. Абсолютно, да. Четвертый номер по Нескому проспекту.
0: Вот это вот кольцо, которое вокруг Петербурга да. замкнулось. Саша, а, Ленинграда. Ленинград, да, простите. А, были места какие-то, где оно было тоненькое такое? То есть, с одной стороны, как бы, осажденный Ленинград, а с другой стороны, ну там какая-то полоса, вот, занятая немцами, а дальше опять какие-то контролируемые нами территории.
1: Ну, естественно, вот это вот, вот называется это Или мы таким вот остров, Бутылочная... островком, уж, Бутылоч... уж простим Бутылоч... серость,
0: да, таким островочком мы были, вот там, а вокруг вот эта огромная черная вся масса, то есть вся территория контролировалась. Ну,
1: что вы там, понимаете, вот я кто в Ленинград пробирался болотами, да, знаменитая такая вещь партизаны э, Ленинградской Псковской области, там ну, была Ленинградская область, а это так вот, э, партизаны собрали продовольствие и перешли через линию фронта. То есть, где-то им это удалось. То есть, вообще я пытался найти, где же они переходили линию фронта. Непонятно. Вот, да, по-моему, ну, не знаю, по-моему, даже переходили, по-моему, через Волховский фронт, а потом это продовольствие перебросили. Но факт остается фактом. Ну, трудно было, конечно. Говорить о ну, том, что немец стоял там на каждом шагу, нет. Немцев было, конечно, меньше, чем у русских, понятно. У них были такие островки обороны, там пулеметные точки в основном. Но они в основном воевали против нас с пулеметами. Там 4-5 пулемет, пулеметчиков Расставленные там определенном расстоянии и Они перекрывали, при... все. перекрывали все Да, к сожалению Притом у нас тут еще Ведь попытки прорвания блокады были в 1942 году Ну, очень частыми Но не удавалось Как Помните, это вторая армия знаменитая Генерала Власова да, да -да -да -да. Которая там, Мясной Борона, страшное mm -hmm. место есть На границе Новгородской и Ленинградской области а, Вот, она как раз и пыталась прорвать нашу э, блокаду Но не удалось не удалось. И вот эти борьба 1942 -го года под Амгой, да, где за каждый вокруг болот, за каждый этот холм, да, и шла борьба немцы наверху, мы внизу. У меня там, да, садовый участок. Я понимаю, в, а, в Апраксе там нигде Ужас, нет. конечно.
0: Да. Да. Грибное, 11 километров. Ну, понятно, это вот... да, вот а, как песня
1: эта да. гварди... э, Георгиевская ленточка знаменитая. Скачайте, послушайте, по-моему, она очень хорошо про то, что там происходило, да. описывает.
0: Хорошо, а что у нас было в воздухе? Насколько вообще господство? Чье, как и менялась ли ситуация?
1: А, ну, немцы, конечно, бомбили нас. А, в начале войны у немцев, конечно, был перевес. Но они вынуждены были перекинуть, в 1941 году, когда поняли, что же взять наш город невозможно, они перекинули а, 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 господи, авиационную армию да, под, под Москву но их там тоже не спасло нет у нас были летчики которые находились в основном это комендантский аэродром да почему у нас там все связанное с авиацией да и вот они как раз э, ну достаточно чисто очистили небо от немцев немцы боялись сюда летать наши подбивали это конечно Севастьянов это и Музуренко почетный гражданин вот он после войны был директором завода Рарат знаменитый да потом кто там Саушкин Отка... На самом деле у нас столько улиц Названа часть героев, дорогие друзья Вы как бы просто пойдите по городу, осмотритесь Там каждая пятая улица Названа героя, который оборонял наш город Погиб или... Вот Сосновский парк, там, да. там
0: аэродром Я там катаюсь На велосипеде, mm -hmm, mm -hmm. вокруг вот этого Мемориала, там написано Что во время войны оттуда взлетали самолеты На боевые задания уходили Конечно,
1: конечно, нет, весь правый берег Невы Потому что если немцы подошли, там, они царское село, Пушкин взяли, да? Вот, война была в районе Колпина. Понятно, что никаких авиационных аэропортов или аэродромов невозможно было иметь с этой стороны. А со стороны, вот, как раз, северных районов нашего города, Финнов-то мы не допустили, близко к городу. Но они были тут в районе Лемболова, да, там река Сестра. Но там были, возможны, аэродромы, конечно. И поэтому они взлетали там. Именно там был центр нашего сопротивления.
0: Какие-нибудь открытия случились, такие, может быть, даже бытовые какие-то в городе. Ну, например, как легче там действительно пережить голод, может быть, там, лежит, не знаю, жажду. Нет, холод. Ну, уч... к чему народ вот пришел? На какие-то народные появились такие способы, средства. Слушайте, переживать ну, мидности?
1: на самом деле, на самом деле, действительно, надо было заняться чем-то. Вот моя бабушка была учителем блокадную зиму на Тамбовской улице школе. А, потому что, и как бы там была какая ситуация? Что дети должны ходить в школу. Если они не будут ходить, они умрут. И поэтому просто заставляли всех, просто пинками поднимали, чтобы они все шли в школу. Не значит, они там что-то усвоят, понимаете, вот этот холод и прочее. Нет, они, чтобы во всяком случае, в школе -то. отключались. То движение, да, абсолютно, да. абсолютно. Уборка льда, например, когда вот на начало 1942 -го года было, был субботник, когда убирали, ну, там, центр убрали. Там, конечно, убирали все там с 1944 -го года, потому что много было там разрухи и прочее. Но когда человек деятель, он что-то делает. Ученые, конечно, разрабатывали из чего там этот, борьба с сынгой, там эти вот иголочные эстракты на это, самые, зеленые иголки там есть и прочее там. Попытка переработки Попытка переработки клейстера Ну, на самом деле, Саша, я просто объясню Когда мы говорим про 125 блокадных грамм С огнем и кровью пополам Надо понимать, что это не хлеб в нашем понимании Там Мука там есть, но она, скажем, не стопроцентная Иногда там до 40-30% туда входило Жимых, мешковина Разные целлюлоидные вещи да, То есть добавление вот... Ну, скажем так Какие-то от дерева, да От коры там и прочь а Где-то, ну, вот когда я был школьником То нам на какой-то юбилей Как раз дали хлеб попробовать Вот этот блокадный У меня такие ассоциации, да Что он, он не жуется Его можно или глотать, или сосать Потому что, ну, опять-таки Это не та субстанция немного, понимаете, да Говорить об этом А ели все, что было возможно есть Конечно там и сажали на там, около э, вокруг Медного всадника или около э, на, на площади Исакиевской площади там и были капусты. картошку капусту. Да, да. да с другой стороны там же находится ВИР Всесоюзный институт растениеводства. Угу. Там ни одно зерно не пропало, которое собрал вавилов всего мира.
0: Вот да, это еще к одному, к одному вопросу как раз подводит а, то, что ты сказал. Как работала милиция в Петербурге и был ли действительно вот этот вот, то есть можно ли было расстрелять на месте, скажем? Можно,
1: а, конечно. Нет, естественно военного времени. Если там увидишь каннибала, там, или еще что-то каннибализм тоже был, конечно, люди сходили с ума. Как бы каннибальский рынок это считался, Октябрьский это стеной рынок сейчас, да? Там продавали непонятно что, как бы да, там Сколько мясное, стоило? не знаю, не знаю много в основном золото, драгоценности, какие-то картины, это произведения искусства, потому что очень некоторые люди, которые жили здесь, для кого война мать. Для кого война, для кого мать да. родна, да? Они делали там бизнес и прочее.
0: Ну, мне кажется, с, -с, -с, такой, с, так с таким бэкграундом не прожить. А Я думаю, что с Богом, убивает, с, с
1: Богом встретиться тяжело после этого. Я соглашусь. Вот я просто помню такую картину. Я еще раз, моя бабушка была блокадницей, да, учительницей. Она всегда со всеми очень так была активна. Но все у нас, кто пережил блокаду, они очень активные, жизнеутверждающие. Даже сейчас, дай им Бог здоровья. Так вот мы идем, я ребенком, и идет женщина. А у нее все золотые зубы, я вспомню. Угу. Она говорит: здравствуйте, Анастасия Семена и бабушка. А бабушка не здоровается, проходит. Я очень удивился. Говорю, бабушка, что такое? Говорит, а она во время войны нашей дворничкой была, говорит. И она говорит, собирала длининцев списки. Кто коммунист, кто комсомолец, кто с высшим образованием, говорит, сейчас придут, и мы вас всех сдадим. А да, платите мне, мол, зерном, там, продуктами и прочее, прочее, прочее. Ну, чтобы я вас не. Угу.
0: Угу. Слушай, а шпионов много было вообще?
1: Да нет, ну, понимаешь, ну, были шпионы, конечно, конечно, они на направили на Бадаевские склады, но говорить о Бадаевских складах, как о какой-то такой громадной организации, где пробило, погибло громадное количество продуктов, нельзя, их было там мало, но это было как символ Бадаевские uh -huh. склады, да, действительно их навели, навели шпионы там, кто там, фонарщики, которые при помощи фонариков ночью там наводили, там. такое было, но к середине, когда началась блокада, ну, в город из Германии, ну, трудно перебросить было таких людей, шпионов, да, и, во-вторых, они все там умирали, там, <свес> понимаете, да, там, например, вот <свес> посольство Швеции, да, в шестьдесят пятом году, в 1964 году было письмо шведского правительства с требованием, э -э чтобы мы сказали, что произошло с консулом Швеции в Петербурге, в Ленинграде, Беном Стуре, и, как бы, наше, министерство ТАСС сообщил, что во время блокады погибло 800 тысяч человек, и как погиб ваш консул, мы не знаем. Сгинул и все, ну понятно, что
0: тоже Скажи мне о прорыве давай вот Давайте от, от печального все-таки к бравурному Ну, а, ну относительно, да, конечно да, да. Я думаю, злости было много У солдат наших, наверное конечно. Особенно кто знал, что здесь творится И а, как это все проходило Артподготовка, танки, что это было?
1: Ну, во-первых, граница в основном Где мы прорывались, шла через Неву то есть э, линия обороны была Нева. С одной стороны немцы. Я вспомнил, Синявина, прости, пожалуйста, ну, вот, Синявина, вот, вот, а, да, да, там... да, вот как раз там был прорыв. Там каждый вот буквально в мир, да. там везде. То есть да. был ну там у нас э, был Невский Пятачок, конечно, страшное а, да, место, да, да, конечно. Да. Единственный плацдарм, который у нас был на правом берегу, да. А, но, значит, наши все попытки деблокировать нашими войсками блокаду, это были попытки Волховского фронта. То есть, дорогие друзья, то есть они пытались прорываться, э, до, до Ленинграда дойти. Здесь же операция «Искра», которая разработана, была разработана на 1943 год, здесь направление главного удара было из Ленинграда к Волховскому фронту. То есть для немцев это было неожиданно. Ну, действительно, э, э, скажем так, у немцев была линия обороны по реке Нева, чтобы... К ней подбежать надо еще. Всю Неву было пробежать, да? да. Вот. Интерес, такой случай интересный, что было назначено, что артподготовка в определенное время, и после этого наши солдаты бегут уже на, через Неву в сторону немецких, ну, там, сколько там, 200 метров, 300, бегут через Неву, и потом уже штурмуют их там на, на холмах. Немецкую оборону. Но так произошло, что наше наступление должно было идти под музыку, под интернационал, тогдашний гимн нашей страны. И вот наш оркестр разыграл раньше. И мы побежали раньше, чем артподготовка. То есть, когда мы добежали из только после этого начались... Наши, наши орудия стали стрелять. Получилось по нам? Нет, 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 нет. По Получилось? немцам, ага. по немцам, да. Но это вот как раз вот, может быть, те вот 10 минут или там 200 метров, да, которые и они дали нашим добежать что если бы мы ровно начали э, наступление после того, как началась артподготовка, мы, может быть, и не успели бы, немцы бы вернулись бы. Потому что немцы, когда начинается артобстрел, они уходят вглубь. Угу. Оставляют несколько разведчиков, все остальные уходят. Потом, когда артиллерия заканчивается, они возвращаются. Так вот, мы подошли к немецким позициям, когда артобстрел еще был, или какое-то время еще тут чуть-чуть закончился. И немцы были как раз отошедшие. Да-да-да, нам удалось тогда прорвать. И действительно, вот 18 января мы полностью прорвали, то есть. Конечно, это великий праздник
0: Ну, да, вот Огромное количество реконструкций всевозможных Огромное количество памятников Танки вот эти в районе города Кировской, И так да, далее, да, и тому да, подобное да, да, Вот эти реконструкции, на твой взгляд вот Современного человека, умного Это,
1: ну, что, что это? Как ну, Ряженность, это не да, значит еще конечно... внутренняя духовность Понимаете, ну, да? Когда мы одеваем что-то, но ну, мы хотя бы должны Соответствовать Понимаете, да? Если ты одеваешь форму русского офицера, ты хотя бы быть благородный, как русский
0: офицер. Ну, а как же Владимир Владимирович, который говорит, скрепы духовные, это же вот оно и есть, наверное, да? Вот эти все бравурные мероприятия.
1: Ну, знаете, на войне свиноежик божий дар, да? Когда, извините, да, когда у нас за 20 лет мы вообще все забыли.
0: Свиноежик Это такое... Ну, это такая шутка. Свиноежик это животное?
1: Ладно, это шутка, Саша. Просто да, о том да, я говорю, что я попоехали. просто говорю, что сейчас такая ситуация, что за 20 лет мы потеряли вообще нашу историю. Наши школьники, которые учатся в школе, не знают ничего. И Владимир Владимирович говорит о том, что хотя бы через это. Я к этому отношусь отрицательно. Надо все-таки по-другому как-то знать историю. Ну хотя бы через это, потому что да, у меня много студентов на историческом факультете, которые занимаются в этих одеждах. Но они ходят во французских или в немецких, а не в наших. Вот это меня не устраивает. Хотя понятно, потому что, да, потому что реконструкция подразумевает и войны армию Наполеона, и нашу армию, немецкую армию, и нашу армию, да. Но я все-таки хотел, чтобы они лучше знали не про то, как еще состоит немецкий сапог военный, да, а как завязывается портянка на рус... в русский сапог. Вот, наверное, если говорить об этом. Сразу после прорыва что какие действия
0: первоначальные ведь город ну, был Стали строй железную ну, дорогу дорогу жизни войска и прочее оттуда раненых да соответственно больных и так конечно,
1: далее Конечно это было через э, дорогу жизни но немцы там как раз на самолетах очень любили э, стрелять и прочее э, по ним да то железная дорога была сложнее ну хотя тоже она была в, в зоне как бы видимости и прочее но паровоз наверное все-таки быстрее чем машина ходит при этом а, по железной ну, дороге.
0: Ну, ну уж всяко, да. А, наверное, было много награждено людей, получили звания различные. Ну вы знаете, героев, геро... нет, ну
1: маршалы. Ну, ну не сказал бы, что вот так вот, да. Но солетовал, су конечно, Москва солетовала нашему подвигу. Только в 1944 году, в 1945 году, конечно, этого не было.
0: Ну а фюрер кого нибудь расстрелял за то, что?
1: Ну вы знаете, когда От откуда появился? когда впервые во время Второй мировой войны появился термин «блокада Ленинграда». Кто его ввел? Его ввел как раз Адольф Гитлер. В разговоре с начальником генерального штаба он ему сказал «Вы у меня украли победу». А ответ ему, генерал-фельдмаршал Браухович сказал «Не беспокойтесь, мой фюрер, да, их, их ленинградцев доконает голод и блокада». То есть, вот впервые слово блокада было произнесно немцами.
0: Во вообще, вот это стратегическое такое решение было, чтобы, видимо, они все посчитали, прикинули да. и, и, и посчитали, что проще, они, что сами э, жители просто так, конечно, там, умрут, это, это
1: по-немецки нормально. Что это Что пордить людей, да? Конечно. Там, штурмовать каждый дом это ж, ну, сколько же си находиться должно погибнуть. Или угу. в, возьмут город, 2 миллиона этих русских кормить. Зачем? Да, что
0: с ними да.
1: Зачем они нужны, в принципе, да? А так мы вот смотрим, как они там у них с полковских высот, да? как они там мучаются, да, для того, чтобы это было быстрее. Мы еще из артиллерии каждый день будем обстреливать, да, зажигалочки кидать и так далее и тому подобное. Ну, это по-немецки, как бы, это mm -hmm. для них это Но получилось нормально. Получилось
0: что войска, которые были стянуты вокруг Ленинграда, их было не так уж много, остальные Нет, войска, вот для... которые... Нет,
1: все равно было серьезно. Они,
0: они пере... куда-то были перекинуты на другие места. Понятно, этом, что если пред...
1: немцы наступают, есть направление главного удара. Mm -hmm. Это Рокоссовский мог во время операции «Багратион» позволить два главных удара. То есть до этого, до, до этого вообще в жизни не было. То есть от Эпоминода да, фиванского, да, до Рокосовского всегда в одном месте прорывали Это фронт. Сейчас рассказывал. Это ну, не важно. Да, да, да. да. А, вот, а, Значит, первый Рокосовский, вот он мог себе позволить, мы уже могли себе позволить, а немцы такого позволить не могли. Притом, как бы, да, все, почти все мужчины воевали на фронте. Потому что в тылу немецком работали гастарбайтеры разные, там, пленные. И прочее, прочее, прочее. Ну вот, но увеличить войска они уже исторически не могли. Поэтому у них пошли власовцы, пошли казаки потом. Ну кто там, кого там только не было. Ну вот. И поэтому каждый день уносило громадное количество немцев. Да, может быть, больше наших, конечно, погибало, но мы их хотя бы могли замени заменить, а немцы своих уже заменять не могли. И, конечно, любой погибший под Ленинградом или находившийся здесь, ни в другом месте, он не мог помочь немецкой армии в другом направлении.
0: Ну и слава богу. Хорошо. А? Э, спасибо тебе большое. Давай, наверное, зададим вопрос, да? Да. Э, который у нас уже уже опубликован. Но мы сейчас его
1: озвучим. Мы и... сейчас говорили с вами как раз о прорыве блокады 18 января 1943 -го года, дорогие друзья. А как назовите главнокомандующего командующим Ленинградским фронтом, кто провел операцию "Искра" по прорыву блокады Ленинграда?
0: Uh, приз для исторической викторины Предоставлен ресторанам тепличные условия сертификатом uh, Сертификат на 1000 рублей Приходите, даете сертификат mm -hmm. И говорите, мне на 1000 рублей всего И вы там всего получите
1: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru